0: Willkommen zurück zum Digital Workspace Podcast, wo wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz diskutieren. Hallo Thorsten Koch, schön, dass du da bist.
1: Servus Fabi. Na, wie geht's dir bei den heißen Temperaturen? Ja,
0: es ist, äh, es wird Sommer.
1: Ihr ja, gefühlt haben wir schon keine Ahnung, wie viele Wochen Sommer. Also ich schwitze mir fast die... Seele aus dem Leib, so heiß es gerade da, wo ich heute bin. Aber okay. ja, ähm, bei euch im
0: Süden, habe ich gesehen, war ja die Temperaturen äh, tatsächlich schon in den letzten Wochen sehr angenehm. Jo. Bei uns hier in Berlin äh, ist es, beginnt das es erst so seit einer Woche. Also die letzte, äh, davor war es immer angenehm, nicht zu kalt, nicht zu warm. Mhm. Aber seit einer Woche steigen die Temperaturen, sodass man äh, da schon ins Schwitzen kommt, auch wenn man sich wenig bewegt.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber, ähm, wir haben heute auch ein brandheißes Thema.
0: Wir ja. haben endlich, wir haben es endlich geschafft, was lange wert wird wird, wird, wird ja doch gut irgendwann. Wir haben es nämlich geschafft. Wir haben ja immer lange und fast in jeder Folge immer über das Thema Zero Trust gesprochen. Und wir hatten euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ja immer wieder versprochen, ja, wir werden irgendwann auch eine Folge zu Zero Trust machen. Und heute ist es endlich soweit. Wir haben einen ein Gast organisiert, der uns zu dem Thema Zero Trust einiges erzählen kann. Denn wie wir immer wieder festgestellt haben, Toko und mir äh, fiel das nicht ganz so leicht und wir wollten da auch nicht äh, zu viel vor, vorwegnehmen, um dann halt auch nicht irgendwie dann äh, im Anschluss wieder was revidieren zu müssen. So von wegen, äh, was wir da übrigens erzählt haben, war nur, war gelogen. <lacht> äh, und deswegen ähm, haben wir jemanden dabei. Felix Brandt.
1: Genau, eins vorweg, er kann alles, er kann wirklich alles, außer Hochdeutsch, also der kommt aus demselben selben Ländle, der Land, genannt, äh, wie ich auch, es sei ihm verziehen, ich verstehe ihn super gut, ich versteh, Ich hoffe, ihr versteht ihn auch ganz gut, aber Felix, vielleicht ich dich ganz kurz mal vor.
0: The stage is yours, Felix.
2: <lacht> ja, hallo zusammen, danke für die Einladung, ähm, ja, ähm. Brandheißes Thema. Ich musste gerade, mich gerade kurz zusammenreißen, dass ich euch nicht euer Intro versau. Ich kam gestern noch aus Island. Da war es noch angenehm kühl. Hier ist das Land zum Elend geworden, weil es elendig <lacht> heiß ist. Aber ja. Was geht das? doch mal ganz Montagnachmittag ähm, <lacht> über euch mit, mit äh, Security Talks äh, ja. zu bespaßen.
0: Ja, das ist deswegen. Also vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast. Das hast du hast ja schon gesagt, Zero Trust äh, hat irgendwas mit Security zu tun. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, damit die Leute ungefähr so ein Bild haben, wer denn hier heute dabei ist.
2: Ähm, ja, ich, mein Name ist Felix Brandt. Äh, ich bin äh, Security Consultant ähm, und äh, ich bin... Ja, beschäftige mich hauptsächlich mit äh, EDR-Lösungen ähm, im cybersecurity umfeld ähm, Ich habe vor zwei Jahren auch schon einen eine Webcast für äh, die gleiche Firma, für die äh, wir ja arbeiten, ähm, auch gemacht zum Thema Zero Trust. Und danach ging auch so eine Welle ähm, der Aufmerksamkeit äh, durch die Reihen. Und da kamen dann auch ihr beiden, glaube ich, das erste Mal auf mich zu und wolltet was zu dem Thema wissen.
1: Das, ich kann mich noch genau daran erinnern, Fabi und ich, wir saßen zusammen im Raum und du hast losgelegt über das Thema und wir wussten genau, den Mann brauchen wir bei unserem Podcast, weil ähm, du hast es so auf den Punkt gebracht ähm, und so neutral, nüchtern, ähm, verständlich uns, uns dargestellt, was das eigentlich alles ist ähm, und deswegen, ähm, ja, wir freuen uns mega auf die Folge auf, äh, mit dir und ähm, ich habe eine, eine Frage. Wo kann ich Zero Trust kaufen?
2: Also so wirklich kaufen kann man Zero Trust halt einfach nicht. Also Zero Trust ist jetzt kein Produkt oder kein, kein zertifiziertes Warenzeichen oder keine eingetragene Marke. Zero Trust ist Ach, okay. äh, ein Sicherheitskonzept. Also im Prinzip eine, ein Vorgehen, mit dem man relativ einfach beginnen kann, aber dass man auch sehr, sehr granular in den höchsten Ausbaustufen dann auch weiter betreiben kann. Also man hat eigentlich im Prinzip immer was vor der Brust und ist nie fertig.
0: Oh Gott. Na, das fängt ja gut an. Äh, da haben wir jetzt natürlich äh, uns was vorgenommen für diese Folge. Ich dachte, das wird hier so, du sagst hier, ja... Kann man, kann man kaufen, installieren, CD einlegen, installieren, weiter, weiter, fertig und dann ist gut. Das klingt ja jetzt nach äh, doch viel mehr Aufwand, als wir eigentlich angenommen haben. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, du hattest bei deiner Vorstellungsrunde kurz äh, erwähnt, EDR. Ähm, ich muss dann natürlich äh, sofort äh, nachschlagen, was, was ist EDR?
2: Ja, EDR steht für Endpoint, Endpoint Detection and Response. Also im Prinzip Ach. die die ähm, erweiterte ähm, Variante eines modernen antivirus wie man es früher kannte, der eben klassisch signaturbasiert gearbeitet hat, der dann eben eine Liste an Dateihashes gekriegt hat, die er geprüft hat, die, geprüft hat, die bekannt sind, die schadhaft sind. Mhm. Und mittlerweile gibt es eben auch so Dinge wie eine Verhaltensanalyse, also wie verhält sich eine Datei auf einem Endgerät, und was, was tut die? Verändert die irgendwelche Registry-Einträge in deinem Windows-System oder auf dem, auf dem Linux-System? Fängt es irgendwo an, Berechtigungen zu schreiben, die es vielleicht nicht schreiben sollte? Nur mal ganz kurz.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wobei, jetzt, jetzt habe ich, liegt mir natürlich gleich die Frage, äh, oder jetzt ist die Frage natürlich sofort aufgekommen bei mir. Hängt denn das eine mit dem anderen zusammen? Also, wenn du jetzt dieses EDR äh, erwähnst, dieses Endpoint Detection Response, hängt das denn mit Zero Trust irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammen? Also
2: natürlich sollte es im besten Fall ähm, zusammenhängen, weil ähm, in einem Zero-Trust-Ansatz im Prinzip ein, ein Zugriff nicht mehr statisch ist wie früher, wenn man es von einem klassischen file kennt, wo man sagt, okay, Benutzer A hat Berechtigung auf Ordner B, und das gilt die ganze Zeit und niemand kümmert sich auch darum, dass das regelmäßig gereviewt wird, ob der User noch den Zugriff benötigt, sondern es ist einfach ein Eintrag, der wird einmal gesetzt und wird nie wieder angefasst. Sondern im Zero-Trust-Konzept oder in diesem Modell ähm, kommt es darauf an, dass eben ein dynamischer Zugriff, also auch dynamisch ausgewertet wird, der eben auf unterschiedlichen Parametern basiert. Also das heißt, wir haben zum Beispiel einen Parameter zur Identität, ist das Benutzerkonto kompromittiert? Ähm, kommt es vielleicht gerade aus einem anderen Land, wo sich der User noch gar nie angemeldet hat. Ähm, kommt es von einem Endgerät, wo jetzt gerade vielleicht eine Merware drauf ist. Ähm, und genau an der Stelle würde dann beispielsweise dieser EDR-Schutz ansetzen mhm. und sagen, okay, okay. hier ist gerade ein infiziertes Gerät, ähm, den Zugriff auf die vertraulichen Dokumente
1: äh, lassen wir jetzt mal besser sein an der Stelle.
0: Okay, 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 okay. okay. Ja. Das
1: heißt aber, wir, wir haben da ähm, verschiedene oder unterschiedliche ähm, Rollen ähm, Beteiligte, also wir haben einmal ein Endgerät, wir haben einen Benutzer, wir haben Dateien, wir haben Lokationen, Applikationen, also das ist ja ein, ein Konglomerat, da spielt ja alles irgendwie eine Rolle oder hat Abhängigkeiten zueinander.
2: Genau, also ähm, wir haben unterschiedliche ähm, ja, Komponenten in dieser Zero-Trust-Architektur, in diesem Zero-Trust-Modell, ähm, die eben miteinander zusammenspielen. Wir haben einmal natürlich Komponenten, die uns einen gewissen Input liefern, wie beispielsweise jetzt, welcher Benutzer kommt gerade und möchte auf ein Dokument zugreifen, von welchem Gerät kommt er vielleicht oder von welcher Lokation im Netzwerk kommt er gerade aber auch gleichzeitig, auf welche Dokumente möchte er zugreifen, welche Anwendungen oder Cloud-Anwendungen möchte der nutzen und welche Netzwerksegmente werden vielleicht beispielsweise an der Firewall jetzt mit der Authentifizierung freigeschaltet.
0: Ganz kurz, be bevor wir jetzt einsteigen, was, äh, wo irgendwie eine Rolle spielt, lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal klären, was... Bedeutet denn eigentlich Zero Trust? Also Zero, klar, ist halt Null und Trust ist Vertrauen. Also irgendwie, ich soll niemandem mehr vertrauen oder ich soll irgendetwas nicht vertrauen. Was ist denn eigentlich, du hast ja gesagt, es ist kein Produkt, sondern eher eine, äh, äh, ein Konzept. Was, was ist denn eigentlich mein, mein Ziel am Ende von, von Zero Trust? Also was kann ich, ja, also, ja, genau, was, was ist mein Ziel und, und was habe ich am Ende des Tages erreicht? wenn ich diesem Zero-Trust-Konzept diesem Zero folge.
2: Genau, also die, das Ziel von Zero-Trust ist, wenig verwunderlich, das, den, den Vertrauensfaktor aus der Software oder aus der digitalen Welt zu eliminieren. Ich meine, Vertrauen ist eine menschliche Emotion, die wichtig für unser Überleben ist. Also ich muss dir vertrauen können, dass wenn ich dir irgendwie einen Auftrag gebe, mein Auto zu reparieren, dass du auch mein Auto reparierst. Mhm. Ja, ähm, genauso wie mit vielen anderen Aspekten im täglichen Leben, die nicht jetzt mit Technik zu tun haben. Aber ja. in Systemen hat sich irgendwann aus irgendeinem Grund, das weiß auch, glaube ich, keiner warum, ähm, dieses Wort Vertrauen, Vertrauen, Trusted Network, hat sich äh, etabliert. Also wann ist ein Device vertrauenswürdig so, kann keiner nüchtern, rational beantworten. Vertraust du deinem Laptop? Klar, du vertraust dem, wenn du die P-Taste drückst, dass er dann auch die P-Taste ausgibt in deinem Word-Dokument oder in deiner, äh, deiner OneNote-Notiz oder was auch immer. Mhm. Aber das Problem ist eben auch, dass die Technik an sich ja keine, keine Verifizierung von Vertrauen durchführen kann. Also wir haben zwar so Dinge wie Zertifikate, die signiert sind global, aber wenn jetzt ein Angreifer sich ein solches Zertifikat beschafft, dann prüft kein System der Welt mehr, ob dieses Zertifikat irgendwo, ob das, ob das was der Angreifer gerade tut, vertrauenswürdig ist, weil er hat ja ein Zertifikat. Das war das bisherige, oder ist das Problem, was in vielen aktuellen ähm, Infrastrukturen immer noch äh, gang und gäbe ist. Und das, im Prinzip sollte der Faktor Vertrauen aus diesen
0: Systemen eliminiert werden. Das bedeutet, wenn wir mal ganz kurz wirklich darüber reden, angenommen, jemand hat jetzt noch nicht Zero Trust, steht vielleicht kurz davor, sich dazu Gedanken zu machen, hört jetzt diesen Podcast. Dieserjenige, der diesem Zero Trust Ansatz oder diesem Zero Trust Modell, dem Konzept noch nicht folgt. Ähm Wie sieht zurzeit seine IT-Landschaft aus? Du hast ja gesagt, zurzeit wäre es dann so, dass wir, dass das alles auf Vertrauen basiert. Jetzt äh, weiß ich natürlich als ITler, dass wenn wir halt über Trust sprechen, hattest du ja auch gerade erwähnt, dass wir eigentlich immer nur über Zertifikate nachdenken, das heißt ich stelle halt ein Zertifikat aus, entweder für den User oder für das Endgerät ähm, und, und damit habe ich halt irgendeine Vertrauensebene geschaffen, weil ich ja weiß, diese äh, entsprechende PKI verwalten wir dahinter. Und deswegen kann ich dem Gerät oder dem und oder dem User ein entsprechendes Zertifikat ausstellen. So ähnlich wie man es ja auch mit einem Ausweisdokument oder einem Reisepass hat. Das wäre auch, also das ist ja mal das perfekte Beispiel halt, um Zertifikate zu erklären. Dein Reisepass, den stellt ja auch nicht dein, dein Nachbar für dich aus, sondern da gehen wir auch zu einer Behörde, der wir vertrauen. Und äh, dieser Behörde wird dann auch weltweit vertraut, sodass ich mit meinem Reisepass dann eben halt überall hinkomme, weil die halt sehen, ah, wurde von der, der Behörde ausgestellt, deswegen vertrauen wir dem Ganzen. So, das können wir natürlich ganz leicht mit den IT-Zertifikaten einer PKI halt adaptieren, aber, aber wo finden wir noch Komponenten, die halt dieses alte Vertrauenskonzept halt leben? Ist dann, ist dann zum Beispiel auch sowas gemeint wie Rechner, die in meinem Netzwerk sind, dass ich denen per se halt immer vertraue, weil sie sowieso nicht mobil sind? Zum Beispiel so ein klassisches, ein klassisches Serversystem?
2: Genau, das, das Netzwerk wird häufig in vielen Umgebungen auch als Perimeter einfach angesehen. Also, wenn du mit deinem Rechner dann in der Ethernet-Dose im Bürogebäude steckst, dann kommst du an eine gewisse Stelle. Dann kommt man vielleicht nur im Client-Netz irgendwo hin oder dann kommt man vielleicht auch nur im Servernetz irgendwo hin. Aber mhm. im Prinzip hat man erstmal Layer 3 Access an der Stelle.
0: Ja. Obwohl ich ja vielleicht gar nicht weiß, was auf dem Gerät eigentlich für. Krauter-Software läuft, oder?
2: Genau, und, und, und was auch die Intention davon ist, jetzt das Gerät anzustöpfen, will der einfach nur gerade seine E-Mails checken, weil er im Empfang wartet, oder äh, will der vielleicht gucken, was er gerade so findet, oder wo er so, mhm. so hinkommt an der Stelle. Klar, okay, da gibt es dann verstehe. so Dinge wie, wie, wie Port Security, dass dann beispielsweise eben über die, die Access-Switches, die dann eben an der Stelle sind, den Port erst explizit freischalten, wenn der das Panel dann auch belegt ist an der Stelle oder wenn dann eben nochmal über eine Software ähm, eben der Switch dann freigeschaltet wird, dass dieses bestimmte Gerät an diesem Port da sein darf. Mhm. Aber das ist alles natürlich auch wieder ein administrativer Aufwand, den man sich auch erstmal schaffen muss.
0: Ja. Okay, und, gut, aber verstanden das. Ja.
2: Genau, und wir, wir sprechen ja dann immer noch von den Unternehmensgeräten. Wir sprechen ja wieder nicht von dem, worum es den Unternehmen ja eigentlich in der Wertschöpfungskette geht, also wir, wir sprechen ja dann darüber, okay, hier ist ein Laptop, das kommt mit dem Kabel ins Netzwerk. Aber was ist im Netzwerk? Die Information, die ja im Netzwerk irgendwo liegt, ist ja wieder das, das Interessante, wofür sich ja dann auch ein potenzieller Angreifer interessiert. Und eigentlich haben wir bisher immer den falschen Ansatz gefahren. Wir haben diesen Sicherheitsgedanken von außen an die Firma herangetragen. Es hat damit angefangen, irgendwann eine, eine Pforte einzurichten, ein Drehkreuz einzurichten, den Serverraum ist separat irgendwo mit einer Zugangskontrolle äh, abzuschotten, dann das Netzwerkthema drumherum zu bauen, jetzt den ganzen Identitätsperimeter neu aufzubauen mit Multifaktor-Authentifizierung oder passwortloser Authentifizierung. Aber wir sprechen eigentlich viel zu wenig darüber, was überhaupt am Ende des Tages die Kronjuwelen des Unternehmens sind, also was, was geschützt werden muss. Und das sind im Prinzip ja, Informationen oder irgendwelche Baupläne von, von, von Herstellern, ähm, ja, medizinische Rezepte, Patente, worum es
1: ja eigentlich dann am Ende des Tages geht. Das heißt, wir haben da verschiedene Bausteine, die sehr eng miteinander arbeiten, aus arbeiten müssen, sich austauschen müssen. Angefangen, was du gesagt hast, mit Mikrosegmentierung im Netzwerk, also dass ich verschiedene Netzbereiche habe, die voneinander getrennt sind, durch hast Server äh, genannt, dann gibt es auch Client-Netzwerke, ähm, es gibt bestimmt auch noch andere Segmentierungen. Dann hast du schon Multifaktor äh, angesprochen, also ähm, unter Multifaktor stelle ich mir immer vor, ich habe nicht nur Benutzername, Passwort, sondern ähm, es gibt auch noch einen, einen weiteren Faktor, wie zum Beispiel einen Token, den ich mitnehmen muss, oder ähm, andere Dinge. Aber muss ich denn dann immer mitführen? Also weil Zero, ich vertraue nie jemand und ähm, ich äh, setze es immer an, diesen Ansatz. Oder gibt es da auch Unterschiede, wenn ich mich von wo aus immer bewege? Weil wenn ich ja schon im Unternehmensnetzwerk, also zum Beispiel im Bürogebäude drin bin, warum brauche ich da noch einen zweiten Faktor? Kann man da schon unterscheiden dann? Also
2: im Idealfall sollte man in dem Fall nicht unterscheiden, weil es sollte eigentlich egal sein, von wo du auf die Informationen zugreifst. Du solltest immer eine Verifizierung durchführen. Und da bist du auch schon bei dem ersten Grundsatz von Zero Trust. Äh, Never trust, always verify. Oder verify explicitly. Je nachdem, in welchen Hersteller-Sales-Slides man schaut, äh, gibt es dann da unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Ähm, aber im Prinzip ist es immer, immer diese explizite Anforderung, explizit zu verifizieren, was jetzt gerade an Informationen äh, vorliegen, von welcher Identität kommt er, von welchem Gerät kommt er beispielsweise.
0: Und was will er, was will er am Ende des Tages überhaupt machen? Das, ist ja das was du gerade eben schon gesagt hattest, die ähm, Kronjuwelen eines Unternehmens, möchte er jetzt eben halt auf die auf sensible oder schützenswerte Informationen zugreifen, dann möchte ich das bitte äh, wissen, warum, wieso, weshalb. Wenn ja, wie lange vielleicht? Okay, ich habe jetzt also verstanden, wenn wir über das Zero Trust Konzept reden wollen, vertrauen wir niemandem mehr, gar nichts mehr und sind bei allem, was wir tun und bei, bei jedem Gerät, bei jedem Zugriff einfach immer skeptisch und wollen das validiert sehen. Genau. Ist das erstmal so prinzipiell richtig? Genau,
2: also wichtig ist mir hier an der Stelle zu trennen, was wir menschlich tun. Also wenn eine menschliche Interaktion mit einer Maschine stattfindet, dann muss ja irgendwo ein gewisses Grundvertrauen da sein, dass die Maschine das tut, was man gerade möchte von der Maschine. Ja, sollte ein Werkzeug sein. Wir sprechen da wieder auf einem ganz anderen Level, kommen wir vielleicht später auch drauf, wenn es eine Phishing-E-Mail kommt, vertraut derjenige Mensch, der vor der Maschine sitzt, dass die, dass die Mail legitim ist. Das sprechen wir wieder über einen ganz anderen Vertrauensfaktor an der Stelle. Wir müssen an gewissen Stellen einfach skeptisch sein, was uns diese Maschine, die vor uns steht, präsentiert. Und auch die Maschine muss im Hintergrund mit den anderen Maschinen, mit denen sie weltweit kommuniziert, skeptisch sein, ob sie die Maschine ist, für die sie sich ausgibt. Und dass diese Maschinen sich untereinander vertrauen, diesen Grundsatz, den müssen wir irgendwo versuchen, so gut es geht, aufzubrechen.
0: Okay, kannst du kannst du erklären, Felix, warum Zero Trust ähm, jetzt in den letzten paar Jahren äh, so so gehyped wird, so als Buzzword oder ähm, quasi in aller Munde ist und warum jeder Hersteller jetzt irgendwas halt immer mit Zero Trust halt anprangert? und, und äh, nicht anfangen sondern sondern verkaufen möchte in, in dem Kontext des äh, Zero Trust Konzepts ähm, das liegt aus
2: meiner Sicht einfach daran dass die IT Branche was Wörter liebt <lacht>
0: ähm,
2: die, das wohl ja die, die Zero Trust ist jetzt auch natürlich wieder so yet another brick in the wall ähm, da passieren einfach ja, Marketing-technisch auch sehr viele Dinge, weil gerade weil es halt auch einfach so ein kurzer, knackiger Begriff ist. Ähm, aber die Prämisse dahinter, die ist eigentlich ähm, die richtige. Ich meine, es geht immer mehr in die Cloud. Corona hat natürlich da auch noch mal einen deutlichen Fuß aufs Gaspedal gedrückt. Ja. Aber dadurch, dass eben immer mehr Zugriffe auch vielleicht aus dem Homeoffice stattfinden, ähm, von unterwegs stattfinden, aus dem Zug, aus dem Flugzeug, wo auch immer, auch neue Arbeitsmodelle wie Workation, weiß der Teufel, ähm, ja auch immer mehr gang und gäbe werden oder immer mehr im Kommen sind, machen sich die Unternehmen natürlich Gedanken, wie kann ich meinen Mitarbeitern den Zugriff auf meine Informationen bereitstellen, aber sie halt möglichst sicher bereitstellen. Und deswegen ähm, ist es durchaus legitim, dass das Thema einen, einen Drive bekommt. Das, äh, ich ich glaube, das erste Mal, dass ich das Thema Zero Trust gelesen habe, war, also, war ich noch nicht auf der Welt, da wurde das in irgendeiner Dissertation von 1994 ähm, äh, wurde das mal erwähnt, so als, als ersten Hint und ich glaube richtig groß geworden ist das dann erst so mit dem Jericho Forum 2003 war es glaube ich, wo es dann um Deperimeterisierung ging, also um diesen Perimeter physikalisch aufzubrechen, dann kam der Perimeter Netzwerk on top ähm, dann gibt es eben viele Hersteller, die jetzt beispielsweise Zero Trust auf Netzwerkebene machen. Also beispielsweise dann nennt sich das ganze Zero Trust Network Architecture, wo das Ganze eben auf Netzwerkebene passiert, wo das Netzwerk der Perimeter ist. Bei anderen Herstellern, beispielsweise bei Microsoft, ist Identität der neue Perimeter, wo dann eben alles über eine Multifaktor-Authentifizierung stattfindet, wo dann viel im Conditional Access auch über Benutzer und Gerät gesteuert wird. Das liegt aus meiner Sicht einfach daran, aus der Historie der jeweiligen Hersteller. Microsoft hat einen starken Identity Background mit Active Directory, ADFS, eine Palo Alto, eine Cisco, die haben einen starken Netzwerk-Background, also fokussieren sie sich natürlich darauf, was sie gut können, und das ist das Thema Netzwerk.
0: Das waren, das waren im Endeffekt diese Aspekte, die du genannt hattest, um das Zero Trust-Modell dann schlussendlich auch zu überführen in eine Lösung. Da hattest du ja vorhin auch kurz erwähnt, Identity und, und Access Management oder Zugriffsmanagement äh, in Abkürzung IAM. Dann Mikrosegmentierung hattest du, hattet ihr beide vorhin auch äh, erwähnt, das heißt, dass ich halt nicht mehr ein Netzwerk habe, wo sich alle Clients und alle Server drin rumtummeln, sondern ich tatsächlich ein, ein Netzwerk schaffe für, sag ich mal, bestimmte Anwendungsfälle. So würde ich ja jetzt jetzt rangehen an die Sache, ich habe halt ein ein Netzwerksegment sag ich mal, wo vielleicht Drucker drin arbeiten oder Netzwerksegment, Netzwerkssegment, wo, wo meine Clients drin sind, die vielleicht nur Office machen, nochmal ein Netzwerksegment, wo ich mein, Stor mein Storage hinter habe, um, meine, um mein äh, Backup zu fahren oder sowas halt. Ähm, was, für, was für Aspekte gäbe es da noch? Also, ähm,
2: was das Thema vielleicht noch ein bisschen interessanter macht, ist jetzt gerade vielleicht, ähm, es gibt ja auch durchaus Software oder auch, auch ja, Protokolle, die sind veraltet, die sind, die sind als Legacy. Und so werden die ja immer gerne betitelt. Wenn ich jetzt beispielsweise an einen, ähm, ja, ein produzierendes Unternehmen denke, die haben dann da eine CNC-Fräsmaschine bei sich in der Fertigung stehen oder 30 CNC-Fräsmaschinen stehen, da kostet jeweils eine Maschine 2 Millionen Euro, wenn es hochkommt. Ähm, und die soll jetzt ans Netzwerk angebunden werden, weil IoT ist ja auch nochmal so ein schönes Buzzword, mhm. was jetzt ja jeder ja, okay. macht. Und Industrie 4.0 und alles soll natürlich in die, in die Cloud sprechen. So, jetzt können diese Maschinen aber vielleicht 30 Jahre alt sein, aber halt in der Neuanschaffung Doppelte oder das Dreifache kosten. Und der, die Wirtschaftlichkeit dahinter, die Maschine neu zu beschaffen, nur dass sie mit einem neueren Protokoll sprechen kann, ist nicht gegeben. so Das heißt, wir müssen irgendwo einen Mechanismus auch dafür schaffen, dass trotzdem noch alte Systeme betrieben werden können, die aber eben nur sehr genau definiert in diesem gesamten Arbeitsprozess genutzt werden dürfen, also auf die Informationen, die diese Maschinen generieren, zugreifen mhm. dürfen. Und darüber gibt es dann eben auch das Thema Mikrosegmentierung noch in einer weiteren Art, dass man eben diese alten Legacy-Systeme in ein eigenes Segment packt, mit einer kleinen Firewall davor, wo man einfach nur sagt, okay, folgende Ports dürfen rein, folgende Ports dürfen raus und vielleicht auch, welche User dürfen da rein und welche User dürfen da raus.
0: Da kann, da kann ich wieder gehen. ein herrliches Beispiel äh, bringen. Äh, fällt mir halt schon, schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in der Podcast-Folge hatte ich den, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also ich kann natürlich keine keine Kundennamen nennen. Ähm, Habe auch da auch keinen Kontakt mehr zu. Aber ich weiß, dass, ähm, weil du gerade diese Legacy-Ports angesprochen hast, ich weiß äh, von einem ehemaligen Kunden, ich glaube, den hatte ich auch noch bei meinem alten Arbeitgeber damals äh, betreut. Weiß ich aber nicht mehr. Ist ja auch völlig egal. Ähm, der hatte nämlich auch ein, ähm, ich weiß gar nicht, ob es für Fax war, ich glaube es war für Fax, irgendwas mit mit Fax, ich weiß nicht mehr genau. Aber der hatte nämlich auch so ein Legacy-Port und natürlich keine Netzwerksegmentierung und ähm, wurde wurde darüber dann schlussendlich dann äh, komplett verschlüsselt. Also die IT-Security-Firma, die damals dem Kunden dann zur Seite stand, die haben natürlich dann auch über die Forensik versucht herauszufinden, ja, wo war denn jetzt eigentlich das Problem, wo kam der Angreifer her? Und äh, schlussendlich stellte sich dann raus, dass es, ich weiß nicht, ob es ein Fax-Surfer oder ein Fax-Client war, das wieso kriege jetzt so nicht mehr auf den Schirm, ähm, aber ich weiß, dass äh, das zu, also die hat dann auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, äh, glaube ich, 98 oder 97 Prozent war, was wohl ziemlich hoch ist bei, ähm, um, das dann, um, um zu sagen, dass das das Einfallstor war. Ähm, und äh, dass der Angreifer nämlich dann darüber, über diesen Legacy-Port und über diese alte Schnittstelle, die halt immer noch äh, nach außen auch verfügbar war, wurde der Kunde dann halt schlussendlich darüber verschlüsselt. Ist aber alles äh, halbwegs gut gegangen, also Kunde existiert auch heute immer noch und ist alles, alles easy peasy. Na ja, hat natürlich halt wahnsinnig viel Aufwand gekostet, dann äh, vieles wiederherzustellen und, und äh, kostet ja immer wahnsinnig viel Geld dann und auch Zeit und Nerven und bla und pipapo. Aber finde ich natürlich witzig, dass du das halt gerade ansprichst, weil äh, der Kunde, glaube ich, das System tatsächlich heute immer noch benutzt. Also er muss es halt benutzen, weil du schon gesagt hast, dass äh, irgendwelche alten... Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber wie du gesagt hast, ist halt so alt und so so teuer und, und, und kostet halt so viel Aufwand, irgendwie da halt was Neues zu machen, dass er es tatsächlich wieder im Einsatz hat. Aber natürlich heute über eine entsprechende Netzwerksignatur halt so weit abgekapselt hat, dass Angreifer, die da jetzt, also sie haben natürlich auch noch mehr gemacht, aber dass das falls dort halt wieder ein ähm, ein Zugang gefunden werden würde, würde der entsprechende Angreifer sich halt nicht weit bewegen können.
2: Genau, also dann eben auch noch gleich direkt den zweiten äh, Zero-Trust-Ansatz also Grundsatz ähm, mit umgesetzt, also das äh, Principle of Least Privilege, also dann auch mit den minimals möglichen Berechtigungen eben in dieser Umgebung dann zu arbeiten, wobei das eigentlich ein, generell ähm, ein Thema sein sollte mit dem, ähm, das ist ja auch keine neue Sache, also Principle of Least Privilege, ist, das habe ich ja im Studium schon gelernt, also... Das ja, aber
0: im Endeffekt, da, da geht es dann einfach darum, dass ich tatsächlich auch nur die Berechtigung bekomme, die ich für einen zurzeit anstehenden Anwendungsfall brauche, korrekt? Ist das ist das richtig genau. so zusammengefasst? Das ist dann quasi dieses, also da ist ja auch dieses, dieses oh, habe ich es, kriege auf den Schirm, dieses PAM, PAM, ist das richtig? Hängt das damit zusammen? Ja. Privileged Access Management? Genau. Genau, und oft haben wir es ja erleben, was ja ganz oft, also wenn man halt noch irgendwie mit mit Kunden halt sp äh, spricht oder halt auch in seiner Vergangenheit mal im, äh, schaut, war es natürlich, also ich erinnere mich zum Beispiel an, an äh, Projekte, die ich äh, machen musste, beim Kunden durchgeführt habe, äh, ist einfach mal eine Citrix-Umgebung aufbauen und da äh, kriege ich von dem, von dem Kunden <lacht> äh, einfach mal Domain-Admin-Rechte. <lacht>
2: Ja, oder wie oft sehe ich es, wenn ich bei Kunden unterwegs bin, dass die User, die end lokale Adminrechte haben, weil die IT nicht die Manpower hat, Software zu aktualisieren oder Software zu installieren. Da sagt man dann den Usern, ja, ihr könnt eure Software selber installieren. <lacht> das ist natürlich auch so ein Thema,
0: wo man natürlich ja.
2: auch ein gutes Risikomanagement dahinter haben muss, um,
0: um sich eben diesem
2: Risiko auch bewusst zu sein.
0: Es, es geht natürlich ganz oft auch um Bequemlichkeit. Also wie du schon sagst, entweder fehlt halt die Manpower oder es ist einfach bequemer zu sagen, hey, Nutzer, mach selber. Deswegen kriegst du jetzt lokale Adminrechte. dann kann er auch selber was installieren und kann die UAC mit, mit Ja bestätigen und weiter, weiter fertig. Ist natürlich auch ein Tick Bequemlichkeit, aber fällt natürlich dann immer negativ auf, wenn äh, auf einmal was installiert wurde, was gar nicht hätte installiert werden sollen. Ne? Genau. Und
2: dann kommt auch wieder der EDR am besten Fall ins Spiel. Also wenn lokaler Admin, dann bitte mindestens mit einer EDR-Lösung, ähm, die dann auch das Verhalten der installierten Software tracken kann oder auch beispielsweise gegen, einen, gegen eine Cloud-Instanz prüfen kann, wie verteilt ist denn die Software, ist die bekannt weltweit oder ist das jetzt gerade eine frisch kompilierte Software auf dem System, die jetzt vielleicht gerade nach China telefoniert.
1: Mhm. Aber äh, du hast jetzt oder wir haben auch schon öfters Cloud ähm, genannt in diesem Kontext. Kann ich ähm, so SaaS-Anwendungen und so weiter in diese Architektur auch problemlos integrieren? Weil da vertraue ich ja auch etwas externem, wo ich ja ich konsumiere ja nur. Aber ähm, wie spielt oder wie wie kann ich das äh, integrieren? Kann ich das so einfach integrieren? Gibt es da gewisse Hürden, die ich mitnehmen muss? Brauche ich da nochmal zusätzliche Komponenten?
2: Also es gibt beispielsweise, ähm, die, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, ja. Ähm, wir können ja beispielsweise bei vielen SaaS-Anwendungen, aber auch bei On-Prem-Anwendungen Single Sign-On nutzen. Das heißt, wir können es einmal dem End-User zum Beispiel erleichtern, dass er sich nur seine eine Identität, die er von der Firma zur Verfügung gestellt bekommt, nutzen kann, um auf die ganzen Apps, die von der Firma genutzt werden, per Single Sign-On anzugehen. Das ist schon mal ein Faktor, wo man dann auch sagen kann, okay, kann ich auch den Zugriff schnell entfernen? Wenn ich nämlich dann diesen einen Benutzer intern deaktiviere, dann funktioniert er ja in allen anderen äh, Cloud-Anwendungen ja auch nicht mehr. Und zusätzlich habe ich ja auch noch die Möglichkeit, beispielsweise über einen Cloud-Proxy oder einen Cloud-Extra-Security-Broker dann auch den Cloud-Traffic zu monitoren und gegebenenfalls zu reglementieren und zu sagen, okay, unsere zentrale Dat Datenablage ist in SharePoint Online, wir schalten Dropbox in unserem Unternehmensnetzwerk von unseren Unternehmensdevices einfach nicht frei. Und dann landet eben die URL für Dropbox oder für sämtliche File-Sharing-Dienste auf einer Blockliste oder man macht es umgekehrt und man blockt alles und macht eine Whitelist und sagt, okay, wir nutzen nur die URLs von Microsoft oder von wem auch immer, um eben dann ja, den Zugriff darüber zu ermöglichen.
1: Das heißt aber auch, ähm ich muss ja da auch überall meine User mitnehmen. Also ähm, klar sagen wir oder reden wir immer von dieser heilen Welt, der User möchte ja nur arbeiten, ähm, aber äh, trotzdem muss ich dem ja auch so ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, wie diese Architektur sich auch in seinem Ta Tagesgeschäft widerspiegeln. Also er hat nur noch eine Identität bestenfalls. Mhm. Er muss ein Multifaktor, egal wo, vielleicht jetzt trotzdem einführen, aber das hat eben gewisse Sicherheitsreglementierungen, bringt das einfach mit. Aber so Adoption and Change könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir das da auch mit integrieren können, dass wir die User in diesem Prozess, in dieser Einführung dieser diesem Konzept, dieser Architektur auch an die Hand nehmen, dass er sich da nicht allein fühlt und, und vor allen Dingen halt immer, ja, warum muss ich das jetzt heute so machen? Gestern habe ich es doch noch anders gemacht.
2: Genau, also der, der User ist natürlich ein Teil, der in dieser ganzen Zero-Trust-Architektur oder in diesem Modell so ein bisschen außen vor gelassen wird, weil es ja immer erstmal nur um technische Komponenten geht. Aber am Ende des Tages steht und fällt das dann eben auch wieder beim User wo wir wieder bei dem Beispiel von der Phishing-E-Mail von vorhin sind, ähm, wenn der User nicht geschult ist, zu wissen, okay, meine Firma hat zwar einen Spam-Filter, wir haben ein Sandboxing in, in den E-Mails und auf dem Endgerät, aber es kann halt trotzdem sein, dass mal was schief geht. Und wenn dieser, dieser Gedanke beim User ankommt und der beim User fest eingepflanzt ist, die einfachsten Fragen, die man sich bei so einer, so einer Phishing-E-Mail stellen kann, ist, erwarte ich die E-Mail jetzt gerade? Ja? Wenn nicht, dann, äh, dann, dann ist man ja schon mal, schon mal ein bisschen skeptischer und dann baut sich die Skepsis immer weiter auf und das Vertrauen baut sich immer weiter ab. Aber man sollte natürlich schauen, dass man den Enduser auf diese, diese Reise mitnimmt, weil ähm, Security ist ja jetzt nicht so, dass wir das jetzt einmal umsetzen, und ähm, ist fertig und danach müssen wir uns mit Security nicht mehr kümmern. Security ist ein Prozess, der über Jahre uns weiterhin begleiten wird. Der wird uns begleiten, bis wir eines Tages aus diesem Arbeitsleben ausscheiden.
0: Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken und, und mal eine Lanze für die Endanwender brechen. Ähm, es gibt ja Endanwender, die die äh kriegen halt ständig halt Mails, weil sie entweder äh, mit Kunden zusammenarbeiten oder selber Dienstleister sind und äh, von daher gar nicht die diese Erwartung. Also du hattest ja gesagt, erwarte ich halt eine E-Mail. Und ähm, ich finde es halt manchmal ein bisschen schwer, als das, das als Enduser halt zu beantworten. Und ich möchte auch eigentlich verhindern, dass, dass ich irgendwie die Schuld oder so jetzt dem dem Endanwender halt in die Schuhe schieben kann. Von von daher ist jetzt eigentlich meine meine konkrete Frage dahinter, wenn ich ein Zero-Trust Modell umsetze, hilft mir das, dass ich mich 100% auf die Technik, also dass es kein 100% gibt, wissen wir, deswegen ziehe ich mal die 100% wieder aus meiner Frage zurück, aber kann ich mit Zero-Trust ähm, es soweit machen, dass ich zumindest abends beruhigt ins Bett gehen kann und sagen kann, okay, wenn der User halt mal doch auf eine falsche E-Mail klickt, geht nicht die Welt unter. Oder gut, die Welt geht sowieso nie unter, aber das Unternehmen, sage ich mal lieber so.
2: Wenn äh, der User entsprechend ähm, gut konfiguriert ist, dass er jetzt nicht irgendwie Zugriff auf äh, unternehmenskritische Ressourcen hat, dann natürlich, klar. Aber es muss natürlich schon auch eine, eine Abwägung gemacht werden, auf welche Ressourcen hat dieser User den Zugriff. Deswegen ist es auch so wichtig beispielsweise, dass auf kritische Assets, also egal ob jetzt äh, Informationen oder Systeme, ähm, auch nur eine ausgewählte Hand an Personen Zugriff hat, die dann auch vielleicht erhöhte ähm, Zugriffsanforderungen hat, wo man dann eben beispielsweise sagt, du musst von einem firmen verwalteten Gerät kommen, das muss einen gewissen Compliance-Status haben, das muss ein gewisses Patch-Level haben, das darf keinen Sicherheitsvorfall in dem EDR haben aktuell. Ähm, und wenn man da dann viele unterschiedliche Faktoren zusammenführt, dann kann man da eigentlich abends schon auch beruhigt schlafen. Nur ähm, sollte man sich auch im Klaren darüber sein, dass durchaus mal was passieren kann, aber dann sollte man aus meiner Sicht auch offen mit dem Thema umgehen und einfach dann auch das, das, äh, den, den Fehler einfach auch offenlegen. Und auch, auch die IT, die IT ist manchmal äh, lehnt sich da zurück und sagt, ja, die End-User haben auf die E-Mail geklickt, es ist der User gefischt, ähm, ja, toll, jetzt dürfen wir dem ein neues Passwort vergeben. Ja, vielleicht hat aber auch die IT den Mist mit verursacht, weil sie die User gar nicht geschult hat. Also ich glaube nicht, dass da eine einzige eine Partei alleine ähm, Schuld an der Frage hat, sondern mm. die Schuldfrage finde ich sollte in dem Moment gar nicht gestellt werden, sondern äh, eher mm. der Blick nach vorne gerichtet werden und zu sagen, wie verhindern wir das in Zukunft? Ja. Was müssen wir vielleicht tun, um das zu gar nicht mehr in Zukunft stattfinden zu lassen oder vielleicht erst wieder in zehn Jahren, wenn gerade äh, die die KI vor der Tür steht? und äh, sich als der User ausgibt und die Biometrie auf einmal überlisten
1: kann. Man weiß es nicht. Ja. Zwei Fragen habe ich noch. Gibt es noch weitere Grundsätze? Also wir haben Never Trust, Always Verify als den ersten Grundsatz. Den zweiten von dem ähm, Least Privilege-Ansatz äh, oder Prinzip. Gibt es noch ein weiteres Prinzip? Und B, wenn wir das jetzt alles haben, ja, wir haben dieses dieses Zusammenspiel verstanden wo fange ich am besten an wenn ich noch keinen Zero Trust ähm, Architektur Konzept und so weiter für mich oder wenn ich damit anfangen möchte wo fange ich da am besten mit an also ja, es gibt noch
2: einen äh, dritten Ansatz. Ähm, der variiert aber auch sehr stark teilweise bei den unterschiedlichen Herstellern. Also bei Microsoft gibt es beispielsweise den Assume Breach Ansatz. Also man sollte jederzeit auch davon ausgehen, dass ein System oder ein, ein, ein Asset kompromittiert sein könnte. Und dass man dann eben auch da entsprechend Maßnahmen ähm, implementiert, um diesen Impact bei einem Breach zu möglichst klein zu halten. Also dass wenn der äh, Angriff stattfindet, dass dieses Asset dann eben nur auf einen definierten Bereich trotzdem Zugriff hat und nicht, dass jetzt jeder Server sich im kompletten Netzwerkstack irgendwo bewegen kann. Und da kommt dann auch wieder das Thema Mikrosegmentierung zum Tragen. Ähm, bei anderen Herstellern, äh, bei Palo Alto ist es mir jetzt aktuell geläufig, da ist es zum Beispiel so, dass man dann da ähm, sagt, log everything, also alles protokollieren, was man hat, um dann eben später in der Forensik auch sagen zu können, ja, genau das ist passiert. An der Stelle ist er reingekommen. Also da ist es ähm, relativ, relativ schwierig, da eine klare ähm, Aussage zu finden. Ähm, was immer ein, gutes, äh, ein guter Startpunkt ist bei einer, bei einer Zero-Trust-Strategie, wenn man sich ähm, jetzt noch gar nicht damit beschäftigt hat, ähm, ist erstmal ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie die eigene Wertschöpfungskette läuft und welche Assets daran beteiligt sind also welche Mitarbeiter, welche Informationen werden verarbeitet, welche Systeme sind für die kritische Generierung von Umsatz wichtig. Und darauf dann das Risikomanagement zu legen auf diese Assets. Und dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns um wichtige Themen kümmern, wie das Thema Identität. Wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe meine User in der Cloud, weiß ich nicht, bei Office 365, und die haben noch keine Multifaktor-Authentifizierung. Dann wäre das so der erste Punkt, wo ich ansetzen würde. Ja, dann Der zweite Punkt wäre vielleicht dann, okay, jetzt habe ich die äh, Benutzer abgesichert, jetzt muss ich vielleicht mich um das Thema Devices kümmern. Oder kümmere ich mich vielleicht um das Thema Informationen, weil ich sage, okay, ich arbeite mit Patenten, ähm, habe aber eine aktuell sehr restriktive Device Management Policy schon im Einsatz. Vielleicht sollte ich mich jetzt einfach auch schon um die Informationen kümmern, mit denen die User arbeiten. Dann muss ich mir eben anschauen, okay, wie kann ich jetzt den Zugriff auf diese Informationen einschränken? Kann ich sagen, okay, geheime Dokumente dürfen das Unternehmensgebäude nicht verlassen. Dann muss ich in meiner Firewall irgendeinen Erkennungsmechanismus schaffen der diese geheimen Dokumente erkennt. Und dafür muss ich auch die geheimen Dokumente erstmal kennen und wissen, haben die eine gewisse Charakteristik, sind die vielleicht gelabelt, haben die ein Label und kann anhand dieses Labels im Netzwerk identifizieren, okay, das darf nicht über die Firewall gehen, das wird geblockt oder fahr den anderen Ansatz und schränkt den User-Zugriff über dieses Label so granular ein, dass denn sowieso nur gewisse Nutzer angucken dürfen.
1: D das heißt aber, so eine äh, Zero Trust-Konzept reicht es nicht aus, wenn wir da, und das ist jetzt nicht dispektierlich äh, ähm, gemeint, aber nur mit der IT reden, sondern da müssen ganz viele andere Bereiche ähm, noch mit in, ins Boot genommen werden, beziehungsweise am, am Tisch mitsetzen, weil das, was du gerade gesagt hast, diese unternehmenskritische Datendokumente, ähm, was ist unsere Wertschöpfungskette? Was ist besonders schützenswert? Das wird ja eine IT allein nicht festlegen können, sondern da brauche ich ja Fachbereiche, ähm, Unternehmensleitung äh, äh, und so weiter mit dabei. Und dann wird mit denen gemeinsam ja, diese Wertschöpfungskette aufgezäumt oder wie wie darf ich mir das vorstellen, gibt es da Workshops dazu, wo wir das das Thema rauskitzeln und von da aus dann weitergehen und das dann in die IT mit reintragen?
2: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist natürlich eine Management Attention, also das C-Level sollte darüber Bescheid wissen, was Cyber Security im Jahr 2023 bedeutet und Zero Trust ist auch relativ einfach zu verstehen, wenn man es auf diese Prinzipien runterbricht. Also never trust, always verify, just enough uh, access oder um, principle of least privilege um, und dann eben assume breach oder um, ja log everything. So Und um, da, da geht das Ganze um, eben schon los. Also wenn ich jetzt einem, einem C-Level Zero Trust erklären würde, dann, dann würde ich dem relativ einfach auch einfach mal fragen, okay, wie, wie sieht deine Wertschöpfungskette aus? Weil wenn der CEO nicht weiß, womit sein Unternehmen Geld verdient, dann haben wir da schon mal das erste Problem identifiziert. So Und ähm, an der Stelle ist es eben auch wichtig, dass man eben durch das Management, wenn man das Management aufgeklärt hat darüber, was man tut und warum man es tut und dass man im Prinzip einfach nur am Ende des Tages ähm, rettet man den Arsch vom CEO, weil man will ja auch nicht, dass so Dinge wie Data Breaches stattfinden so Und ähm, dann geht es eben darum, dem das zu vermitteln, zu sagen, okay, wir müssen uns um folgende Dinge kümmern. Es hat viele Spieler und viele Komponenten, an denen wir je nachdem auch mehr oder weniger schrauben können. Und es muss auch nicht alles auf einen Aufwasch passieren, aber es muss alles auf einen Ansatz, auf ein Modell einzählen am Ende des Tages. Einzahlen. Genau. Und wenn dann die Management Attention da ist, dann kann man in die einzelnen Abteilungen reingehen und ähm, auch die versuchen, die Abteilungen einfach zu verstehen. Ist ja auch oftmals noch ein Thema, dass, dass die IT-Abteilungen teilweise die Abteilungen, die bei ihnen in der Firma sind, einfach viel zu wenig verstehen und die einfach auch nur als, als DAOs irgendwo abgespeichert haben. Und andersrum natürlich auch, die it nur kostenträger ist schon kein Business-Enabler.
1: Ja, das ist richtig. Ist spannendes Thema. Also, ähm, du hast gesagt, auf diese Reise mitnehmen. Ähm, gibt es so Erfahrungen, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit diesem Thema Zero Trust, wie lange es ungefähr dauert, bis ich, naja, so halbwegs dieses Konzept umgesetzt habe, dass die User merken, okay, da hat sich was getan, ich habe auch meine meinen klare äh, Spielräume definiert, wer darf auf was wann zugreifen, die Unternehmensleitung weiß darüber Bescheid über dieses Projekt, äh, Multifaktor ent, äh, etabliert und so weiter. Klar, man, man kann da jetzt nicht sagen, ähm, äh, es dauert äh, zehn Tage, ein halbes Jahr, zwei Jahre, ähm, aber so ungefähr, äh, wie, wie lange muss ich mit sowas rechnen, um so eine Architektur etabliert zu haben, weil, wenn ich es auch richtig verstanden habe, es endet ja wahrscheinlich nie.
2: Genau, also ähm, es endet dann für dich, wenn das Risikoakzeptanzlevel erreicht ist. <lacht> so. Risiko kannst du vermeiden, kannst du beheben, kannst du transferieren oder kannst du akzeptieren. So Und wenn du das Risikoakzeptanzlevel irgendwann für dich erreicht hast, dann, dann ist die Reise für dich beendet. Solange bis dein Risiko wieder über das Akzeptanzlevel steigt und du es wieder irgendwo minimieren musst. Okay. Genau, ähm, aber so, so generell, wenn du jetzt äh, eine, eine Zero-Trust-Architektur dir, dir aufbaust für ein Unternehmen, dann ähm, ist es aus meiner Sicht durchaus wichtig, ähm, auch die einzelnen Faktoren im, in der Unternehmensinfrastruktur zu kennen. Also nutze ich beispielsweise ein Azure Active Directory? Möchte ich das als meinen zentralen Identity-Provider etablieren oder habe ich ein Okta oder habe ich ein One-Identity oder was auch immer, ähm, dann muss ich schauen, was soll denn mein zentraler Dreh- und Angelpunkt werden? Soll es das Netzwerk werden? So möchte ich mich auf einen bestimmten Hersteller committen? So möchte ich ja, mit Microsoft Richtung Identity gehen oder wie, wie auch immer? Ähm, da ist dann eben auch die Frage, ähm, einmal natürlich Budget, wenn man da fünf verschiedene Hersteller äh, dann einsetzt, ähm, um dann da ähm, den äh, ja diesen Best-of-Breed-Ansatz äh, im Prinzip dann zu verfahren, dann braucht man natürlich immer auch Admins, die das Ganze betreuen können, die sich damit auskennen, die das Ganze überwachen. Ähm, das heißt, es wird schon schwierig, ähm, da irgendwann mal einen Abschluss zu finden, ähm, aber das Design aufzubauen, zu sagen, welche Komponenten spielen da miteinander zusammen und was ist unser Fokusgebiet, mit dem wir anfangen und auch eine Roadmap durch diese einzelnen Komponenten durchzuzeichnen, das ist durchaus ähm, relativ äh, zeitnah ähm, erreicht. Also ich hätte jetzt mal gesagt, mit den ganzen, wenn ich jetzt so einen Kundenworkshop mache zu Zero Trust und ähm, danach doch die, die ganzen internen Besprechungen ähm, beim Kunden teilweise, dann kommen noch Rückfragen nochmal, macht man vielleicht noch einen zweiten Workshop, um offene Fragen zu klären und nochmal ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Hätte ich gesagt, spätestens in einem Quartal sollte das Thema durch sein. Doch, so schnell. Okay. Zumindest die Richtung zu weisen. Die Richtung zu
0: weisen, ja. Ich vermute mal, das Schwierigste an der ganzen Sache ist ja, ähm, wenn ich das richtig äh, für mich verstanden habe und sortiert habe. Ich fange ja, ich fange ja eben nicht von vorn, von vorn an, sondern eigentlich von, von ganz hinten. Also, äh, was sind meine, äh, was ist eigentlich das, was ich halt schützen will? Womit verdiene ich mein Geld? Und dann muss ich ja quasi betrachten, was ist damit halt alles verbunden? Und das heißt, ich, ich, ich starte quasi im Kern meines Unternehmens und, und schaue mir jetzt an, wie sind quasi die ganzen äh, Abzweigungen und Verzahnungen von Usern, Geräten, Applikationen, IoT-Devices. Und da und das heißt, ich, ich hangel mich ja dann quasi von, von meinem internen Daten safe oder was auch immer ich halt schützen will, das ist ja, kann ja, kann ja alles möglich sein, kann ja auch selber einfach nur der Benutzer sein, weil das vielleicht meine Ressource ist, mit der ich halt Geld verdiene. Aber so arbeite ich mich ja quasi dann halt immer weiter nach außen, um dann halt zu schauen, so, den Rest kann ich sowieso irgendwann gar nicht mehr kontrollieren. Und dann habe ich quasi eine Pfad von diesem Kern bis in, in meine äußerste Sphäre und schaue jetzt wo kann ich dort überall äh, Zero Trust, äh, sage ich mal, umsetzen, mit Vertrauen niemandem, sondern verifiziere alles. Und das ist wahrscheinlich das, das Schwierigste an dieser ganzen Aufgabe, mich tatsächlich von, von innen nach außen zu arbeiten, um zu schauen, ähm, was greift überhaupt und wieso und wer, wann und wie da auf irgendetwas zu, was halt in diesem Kern steckt.
2: Genau, weil am Ende des Tages geht es natürlich darum, die Dinge zu
0: schützen, die, die für die Wertschöpfung da sind. so Korrekt. Ja, genau. Ja, wow. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und äh, wie wir feststellen, eben kein Produkt, zumindest kein, kein alleiniges, was ich mal eben ähm, mit weiter, weiter fertig installieren kann und dann ist, ist halt alles gelaufen, sondern so wie es aussieht, muss ich mir strategisch erstmal Gedanken dazu machen um dann zu schauen, welche Hersteller, welche Lösungen oder so können mir denn da an der entsprechenden Stelle auch weiterhelfen.
2: Genau. Und natürlich auch das Thema Management Attention. Ich möchte es einfach nochmal ansprechen. Wenn die, wenn die Management-Ebene eben nicht hinter diesem Thema steht, dann kriegt man auch kein Budget bewilligt für eventuelle Anschaffungen oder irgendwelche Umstrukturierungen. Im Prozess, weil eventuell designt man ja dann das Netzwerksegment für eine andere Abteilung um, weil die sich mit diesen kritischen Assets beschäftigt und die Abteilung hegt dann einen Groll gegen die IT-Abteilung. Das sollte ja dann im besten Fall auch nicht passieren, weil dann haben wir am Ende des Tages eben wieder so, eine, so ein Zerwürfnis, ähm, wovon wir uns ja eigentlich entfernen sollten, weil eigentlich laufen ja alle in dieselbe Richtung, nur eben teilweise mit unterschiedlichen persönlichen Zielen. Aber das Unternehmen läuft eigentlich immer in
1: eine Richtung, um äh, ja, ein Ziel zu verfolgen? Großartig. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, ähm, viel mehr Licht in das Dunkel zu bringen, beziehungsweise das Thema Zero Trust mit neuen Gedanken versehen, wie wir das auch in unserem Daily Business mit einbringen können. Und vor allen Dingen auch, ähm, ich glaube, verständlich, aufzuzeigen, dass es kein fertiges Produkt ist, sondern ähm, viele Bausteine besitzt, eine Art Architektur oder ein Konzept sein wird, aber ähm, dass wir uns nicht davor scheuen müssen, das Thema umzusetzen oder auch anzugehen, sondern ähm, auch hier gilt, glaube ich, ähm, dass das Beste, was wir machen können, wenn wir alle an einen Tisch bekommen und über dieses Thema reden und das Verständnis dafür erwecken, warum wir das machen möchten. Denn wir wollen, um es plakativ äh, ähm, darzustellen, wir wollen ja eigentlich nur unsere Kronjuwelen schützen. Und ähm, das, glaube ich, ist äh, uns aller viel wert. Und von daher, Zero Trust ähm, können wir angehen. Sollten wir angehen, auf jeden Fall. Und können wir angehen, ja.
2: Und auch einfach kleinere Meilensteine sich zu denken, hilft ja oftmals dann auch einfach an einem Thema dran zu bleiben. Das ist vielleicht noch so eine Lessons learned bei mir aus meinem Projektbusiness. Ähm, so als Abschluss von meiner Seite vielleicht. Also vielleicht auch einfach in kleineren Schritten denken und zu sagen, okay, wir haben jetzt äh, diese Woche keinen Sicherheitsvorfall äh, in unter zwei Stunden äh, gelöst, sondern wir haben ihn in unter 30 Minuten gelöst, ähm, wir haben äh, 20 neue Schwachstellen gepatcht, äh, die diese Woche rausgekommen sind. Die, die Schwachstelle hat einen Lebenszyklus bei uns im Unternehmen gehabt von vier Tagen. Wow, wir sind echt äh, super. Ähm, da habe ich teilweise, ähm, hatte ich einen, einen Kunden, der mich angerufen hat, der wollte mir das Freitagabend noch unbedingt erzählen, ähm, dass er jetzt die ganzen Schwachstellen gepatcht hat, ähm, äh, wo wir die Woche drüber davor gesprochen hatten. Da habe ich zum auch gesagt, ja, das freut mich jetzt. Ähm, <lacht> Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Da saß ich bei mir schon auf der Terrasse und habe das Feierabendbierchen getrunken. Ähm, also es war... Ja, aber manche sind da wirklich auch sehr committed, das einfach dann auch mitzuteilen weil die sich dann so emotional auch ergriffen fühlen davon, dass sie merken, dass was vorwärts geht, dass man die Energie nicht verschwenden sollte, sondern weiter auf, auf
1: die Straße bringen sollte. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Felix. Ja, immer wieder gerne. Danke euch für die Möglichkeit,
2: hier mit euch zu sprechen. Das ist tatsächlich meine erste Podcast-Folge. Vielleicht auch nicht die letzte. Wer weiß. Bestimmt. Was bestimmt. Was Zukunft zukommt. So
0: Auf jeden Fall war es ein Fest, mit dir zu sprechen. Und deine Informationen sind einfach Gold wert. Ich kann da mich Toko auch nur anschließen. Es war mega aufschlussreich. Und ich hoffe für euch auch. Gerne Feedback an podcast.sva.de, falls noch Fragen offen sind oder falls ihr generell äh, mit uns in Kontakt treten wollt, mehr zu Felix wissen wollt oder auch zu uns oder generell zum Thema Zero Trust. Ja, dann äh, lass uns so einfach den Digital Workspace äh, verlassen und wir beheben uns zurück in die analoge Welt. Aber mit der Erkenntnis, dass der Digital Workspace uns nicht nur vor neue Herausforderungen stellt, wie heute mit Zero Trust bewiesen, äh, sondern uns vor allen Dingen auch neue Möglichkeiten bietet. Und
1: wer weiß, vielleicht begegnen wir uns demnächst in einem virtuellen Meetingraum oder auch in Präsenz, wo wir gemeinsam das Thema Digital Workspace in Verbindung mit äh, Zero Trust diskutieren. Bis dann noch. bleibt uns digital und hört uns bald wieder. Servus.